1: Sí. Lunes 28 de febrero y ya estamos aquí en esta transmisión en vivo acerca de lo sucedido ayer en San José de Gracia, en Michoacán. Es un programa especial, es un segmento especial. Recuerde que de una a tres tendremos información en general sobre los temas que usualmente tratamos, que tendremos mesa eh, de dos, mesa de dos periodistas. Y vamos a tener al principio una mesa para hablar sobre Ucrania y Rusia con el profesor López Almejo, con Claudia Villegas y con Jacaranda Correa pero he querido hacer esta primera eh, intervención acerca de lo que sucede en Michoacán porque es un tema que creo que merece un tratamiento especial aparte. Eh, usted sabe lo que ha sucedido en este lugar donde ayer mmm, la gran mayoría de los medios de comunicación dieron la información siempre en sentido condicional de que habría sucedido un fusilamiento de 17 personas en este eh, pueblo, en San José de Gracia, que es la cabecera del municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán. Está a 15 o 20 kilómetros de Mazamitla, que es uno de los lugares, eh, junto con Tatalpa eh, donde Tapalpa, donde eh, con frecuencia... Mucha gente de la zona metropolitana de Guadalajara va de vacaciones. Mazamitla es un lugar eh, que tiene algunas zona, tiene desarrollos inmobiliarios y hoteleros boscosos. Hay quienes le dicen la Suiza de México. Ahí es Mazamitla. Bueno, eh, vamos a tener en unos, en un minuto, información actualizada con el periodista Francisco Valenzuela desde Michoacán. Pero antes de ello, permítame poner... El video de lo que ha dicho Hoy el presidente de México Respecto a este tema Por favor, tenemos esa Información, Sebastián Para ponerla en Esperar a
2: que tengamos la información Porque el reporte Que nos envió La fiscalía de Michoacán Y el gobierno de Michoacán Es que no han encontrado cuerpos Si sí, eh, Hay eh, Evidencias de que hubo un enfrentamiento hay casquillos creo unos restos pero no los cuerpos porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados me llamó la atención porque esas noticias por lo mismo pues
3: ¿Cree que puede tratarse de una manipulación del video? Presidente? ¿De qué? ¿Cree que el video se está malinterpretando, que se está manipulando la información? Pues, ¿Quién sabe?
2: Lo, lo que sucede es que me llama la atención porque ojalá y no sean ciertos ¿no? O sea, y que este, no sea como lo están difundiendo. De, difundiendo. Pero me llamó la atención porque el país lleva los Sainz, él reforma, creo que hasta lo trae de ocho este, columnas, ¿no? A ver. Y todavía no tenemos información, pero ya lo dan como como un hecho. Fusilan a 17 en velor. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer. Entonces se está haciendo la investigación, eh, pero hoy en la mañana, el informe que te que nos dieron, no han encontrado cuerpos. O sea, este, sí, dos vehículos. Eh, casquillos eh, en unas bolsas eh, partes de seres humanos pero eh, no tenemos más ¿eh? manchas de sangre ¿sí? pero no tenemos más ¿Cuándo pudiéramos conocer Hoy, más? Hoy seguramente se va a saber más ya pero la Fiscalía de, de Michoacán no nos ha enviado información
1: bien, pues eso es lo que ha dicho el presidente de la república, le vamos a tener más información, más contexto, más reacciones, pero primero que nada, permítame eh, saludar a mi compañero reportero Francisco Valenzuela, Francisco Valenzuela que está con nosotros en esta ocasión para comentarnos lo que está sucediendo, la actualización, Francisco Valenzuela es director de Revés Online, es economista y periodista y colaborador del Sol de Morelia. Francisco, buenos
3: días todavía. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, acá desde Michoacán.
1: Así es, Francisco. ¿Qué actualización hay? ¿Qué, ¿Cuál es la información más reciente? ¿Qué se ha ido sabiendo? ¿Cómo van las cosas por allá, Francisco?
3: Pues mira, como lo dijo el presidente en la mañana, de la Fiscalía de Michoacán no, no ha informado nada. Hasta, el, hasta hace cinco minutos yo me comuniqué con el enlace de prensa de la Fiscalía de Michoacán y solo me dijo que más tarde darían actualización del tema, hasta ahora, que son las once y media de la mañana, seguimos igual que ayer, sin un solo cadáver presentado, aunque los videos que pudimos observar y que han salido más esta mañana, eh, sí se observan ya cuerpos eh, pues, de, de cadáveres, eh, sang ríos de sangre, también hay un video donde se observa ríos de sangre por, por una de las calles de, de este pueblo de San José de Gracia, pero sí, de momento, lo único que tenemos son los videos que salieron ayer y la versión que salió de inmediato de que habían 17 personas fusiladas, pero eh, ni siquiera la gente del pueblo lo sabe muy bien, Julio. Uh -huh.
1: Francisco, eh, hay más videos, vi uno en el cual se ve al fondo una camioneta de color oscuro, uh -huh. creo que negro, y se ven dos cuerpos ahí. ¿Ha habido más videos que muestren cuerpos y evidencia o todavía no ha salido nada que pruebe concretamente más cuerpos caídos.
3: Está ese video que mencionas. Hay otro donde también se ve, este, se ve otro cuerpo también eh, de, de una persona muerta. Eh, se ve, hay otro video que tampoco se puede autentificar porque es como tomado de una ventana en una calle muy cerrada donde solamente se ve sangre corriendo y, y una Ajá. mujer eh, de voz joven dice que, que, que es de, de los muertos... Eh, pero, pues, no, no, hay no, no, hay y más no, no, ha no, no, dado a conocer que ya que ya eh, los cadáveres, no, no, escena no, crimen no, limpiada completamente cuando llegó la policía, la la Nacional, la Ejército y demás, encontraron ya todo lavado con, este, pues, con cloro y demás y ya no, no, ni no, Y, bueno, no, tuve no, la, eh, la oportunidad de conectarme ayer con una persona allá de San José de Gracia que, por obvias razones, me pidió que que el que no, y él me decía eh, que pues lo único que saben es que, bueno, él tenía la certeza de que sí, eh, se hablaba de 17 personas muertas, pero no estaba seguro si eran personas habitantes del pueblo o de otro lugar. Él decía que, que en lo que se sabía en los mensajes de WhatsApp entre vecinos es que se trataba de personas de un cártel que no vivían ahí en San José de Gracia y que aparentemente habría sido un enfrentamiento entre dos cárteles este, y que no lo sacaron del velorio, según lo que él sabía en, en sus mensajes. Obviamente que después de la, del enfrentamiento ya nadie salió en el pueblo, se hizo un toque de queda automático, eh, todo el mundo estaba resguardado en sus casas y simplemente enterándose por mensajes de teléfono.
1: Sí, Francisco, fíjate que he leído varios mensajes de ese tipo, mensajes privados que me han enviado, mensajes que están en las redes sociales, en grupos de WhatsApp, de Facebook, incluso hasta en esa fuente de información tan peculiar que son esos llamados blogs del narco, en los cuales dicen que había fallecido la madre de uh -huh. un personaje jefe de un grupo delictivo y que como no podía ir ese jefe al velorio de la mamá porque esa zona... La controla el cártel Jalisco Nueva Generación, que habría ido con, su, con un grupo de, de 15 o 20 guardaespaldas y que ahí eso es lo que habría sucedido, pero hasta el momento no hay más que esta versión que sí he leído
3: con insistencia, Francisco. Uh -huh. Sí, esa misma versión me la confirmó a la persona que contacté anoche eh, habitante allá de, de San José de Gracia él me decía si sí, efectivamente murió una señora su hijo, eh, por me, me dijo él por obvias razones no podía pisar el pueblo sin embargo lo hizo eh, le advirtieron que, que iba a haber problemas y entonces bueno fue, pues pasó lo que pasó, el enfrentamiento los, los disparos los cadáveres que hemos podido ver en los videos que, que no son tan claros pero bueno, la gente tampoco allá puede saber mucho más. Eh, el Ejército y, y toda la seguridad llegó horas después cuando ya la escena había estado limpiada y también ese operativo pues, ha impedido que la gente salga. no en Lo que me decía esta persona es que todos los comercios están cerrados desde Ajá. ayer por la tarde, ya ninguno abrió, se suspendieron los servicios de salud, los servicios escolares, to todo está cerrado en San José de Gracia.
1: Ajá. Francisco, eh, San José de Gracia... Eh, tiene, ha tenido es, es poco conocido a nivel nacional, casi me atrevo a decir poco conocido incluso en, en, en la región donde dominan otras poblaciones más conocidas, en todo caso la mayor referencia fue de Luis González y González el gran historiador ya difunto eh, promotor de la microhistoria la historia a partir de las pequeñas comunidades que escribió Pueblo en Vilo microhistoria de San José de Gracia pero poca presencia, ¿a ¿qué, qué se dedica? ¿Qué se sabe? ¿Qué se dice en sí sobre la población de San José de Gracia, Francisco?
3: Es un pueblo muy eh, pintoresco, por lo que hemos eh, eh, podido saber. Este es un pueblo pequeño, son 13.000 habitantes en todo el municipio y San José de Gracia es la cabecera municipal. De esos 13.000, 10.000 se concentran en la cabecera, eh, es decir, prácticamente la cabecera es todo el municipio y algunas rancherías alrededor colindan con Jalisco y se conoció hace un par de años, Julio, eh, porque también hubo un fraude de dos cajas de ahorro eh, que, que se fueron con, con el dinero de prácticamente toda la población, se habla de millones de pesos de pérdidas, eh, e incluso hicieron un llamado hace poco al presidente Andrés Manuel López Obrador para que les ayudara con el caso, porque prácticamente todos los habitantes tenían su dinero ahí ahorrado en esas dos cajas, una de carácter religioso por cierto, eh, y pues se fueron con todo y el dinero, no les han solucionado nada, y eso es por lo que se conoció un poquito eh, San José de Gracia a nivel mediático, digamos, pero como bien lo apuntas, no es un municipio del que se hable tanto a, a nivel mediático este, cotidianamente, aunque ahora pues su frontera con Jalisco también nos ha puesto en vilo, y ahí conviven cárteles eh, como los que mencionabas, el cártel Jalisco Nueva Generación, está Cárteles Unidos del lado de Michoacán, y pues se, se confrontan, hay también células eh, de los caballeros templarios o, o de lo que queda de los caballeros templarios y pues es como lo que sucede en tantos municipios de Michoacán, Julio
1: Francisco, pues pasa el tiempo, pasan gobiernos, llegan de un signo partidista y de otro y me parece que Michoacán en general no solo San José de Gracia pues sigue envuelto en todos estos sucesos con la población civil afectada mmm, de una o de otra manera, el caso de San José de Gracia ha sido muy eh, difundido Y eso no es incorrecto en términos mediáticos según mi punto de vista, pues ahí sucedió algo y hay que difundirlo y hay que señalarlo. No tenemos todavía la precisión suficiente porque la propia autoridad no lo ha precisado y porque los propios pobladores están temerosos de dar sus propias versiones, pero pues me parece que Michoacán en general sigue con muchos conflictos, Francisco.
3: Eh, por supuesto. Tengo aquí algunos datos duros que, que recopilé. Eh, mira, eh, Michoacán es actualmente el segundo estado de todo México con más homicidios dolosos. Solamente lo supera el Estado de México. Eh, solamente en enero se un dato. Francisco.
1: La... Francisco, perdón, se atoró ahí tantito. ¿Solo en enero qué? Ah,
3: hubo 233 homicidios dolosos. En Michoacán, lo que lo posiciona como la segunda entidad con más homicidios, este, solamente por abajo del Estado de México, y fueron 30 homicidios más en relación a enero del año pasado. Y hay que recordar también, Julio, que en noviembre, ya cuando teníamos a, como nuevo gobernador al morenista Alfredo Ramírez Bedoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador vino prácticamente con todo su gabinete a Morelia para presentar un plan de seguridad de Michoacán, hay más de 2.800 soldados eh, de entre Guardia Nacional y Sedena desplegados en todo el estado, y sin embargo, pues la estrategia ha fallado completamente porque eh, siguen los homicidios, sigue en el top en el top dos, en este caso de, de homicidios, y las ejecuciones están en todos lados, incluso en Morelia, que era como la capital que se mantenía un poquito a salvo de, de esto, pues ya también es presa de, de ejecuciones prácticamente diario julio.
1: Bien, pues Francisco, muchas gracias por esta posibilidad de estar eh, con actualización informativa, gracias eh, por la información, eh, y bueno, tú eres director del portal de la revista Reves, Reves Online, eh, ¿dónde la pueden ver? ¿de qué se trata, por favor, Francisco?
3: RevesOnline.com, manejamos información entre cultura, pero también de derechos humanos, de ecología, de seguridad, eh temas que, que atañen sobre todo a los michoacanos, pero también críticas de cine, de series, y cosas un poquito más soft para, para no deprimirnos, Santo Julio.
1: Revesonline.com Así Muy es. Muy bien. Francisco, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Bien, Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: puntual de lo que está sucediendo por allá y hemos recurrido a Francisco Valenzuela, director de Revés Online, un portal, una revista digital que efectivamente aborda temas culturales, temas eh, artísticos, mediáticos y también los asuntos políticos y de seguridad. Así es que ahí está esta información, pero mire, yo quiero mmm, aportarle un poco de lo que está sucediendo en este tema. Mire, eh, ah, de inmediato, hoy temprano eh, El exocupante de Los Pinos, Felipe Caldeón Hinojosa Puso un tuit Le pido a Sebastián que nos vaya poniendo ese tuit Ahí está, mire La tragedia de San José de Gracia, Michoacán Donde fueron fusiladas 17 personas a sangre fría Debiera generar una reacción nacional Empezando por el gobierno Para castigar a los culpables Hoy la urgencia nacional es recuperar el Estado de Derecho. Mis condolencias a los familiares. Eso lo puso eh, Felipe Calderón Hinojosa a las 7 de la mañana con 17 minutos. Mire, eh, él dice, donde fueron fusiladas 17 personas a sangre fría. Uno. Y dos, la urgencia nacional es recuperar el Estado de Derecho. Eh, sobre eso le quiero hablar, haciendo ya a un lado el, este tuit, porque me parece que es importante que tengamos precisión en de lo que estamos hablando y lo que está sucediendo ayer mismo en cuanto eh, se comenzó a conocer la información relacionada con este asunto yo puse un tweet en el cual eh, pues señalé primero el hecho de lo que había sucedido, de lo que estaba planteándose ahí eh, con todo el cuidado al que el periodismo obliga. Eh, puse imágenes perturbantes, así decía, dice el tuit que coloqué, en San José de Gracia, cabecera municipal de Michoacán, civiles colocados en una pared y luego balacera. Fíjese bien, civiles colocados en una pared y luego balacera. Se habla de entre 10 y 17 muertos que habrían sido fusilados luego de sacarlos de un velorio. Información en curso. Datos por confirmar. Minutos más adelante puse otro tuit en el que dije, es necesario esperar a que haya más información de lo sucedido en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, Michoacán. Los datos son preliminares. El video muestra escenas graves, pero aún no hay certeza de lo acontecido. Ah, se me vino el mundo encima ¿Qué más necesitas? Ahí está el video Se ve claramente Eres mentiroso, eres chayotero, desgraciado Y luego la nueva La variante que ahora se está Utilizando en los mensajes De los adversarios de la llamada Cuarta transformación Que es el tratar de colocar a Periodistas, opinantes, intelectuales Que somos de izquierda No necesariamente que apoyamos acríticamente. Eh, fanáticamente a la 4T pero que somos de izquierda diciéndonos va a llegar el momento en el que vas a pagar toda esa solidaridad y te tenemos en la lista de aquellos a las que llegando el nuevo cambio de gobierno van a pagar todas sus culpas y bla 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 yo me pregunto como si en esta etapa a todos aquellos que apoyaron eh, toda la tragedia desde Fox, Calderón, Peña Nieto hoy se les estuviese colocando en esa misma situación constante y cotidianamente. Una cosa es la discusión, el debate que debe darse y otra cosa es ese clima de linchamiento anunciado que está dándose desde segmentos anti-4T contra quienes mantenemos o tratamos de mantener una línea cuidadosa de lo que realmente sucede. A estas alturas, a estas alturas, en este momento, yo le digo, no está probado aún que haya habido un fusilamiento. No está probado aún que haya habido 17 personas muertas. Creo, con base en los videos y lo que ha sucedido, que es sumamente grave lo que se ha visto en los videos. Que grupos de personas armadas, presuntamente criminales, tuviesen contra la pared a un grupo de más de 10, ¿cuántas? 10, 20 personas, no lo sé, pero un grupo de personas. Eso es suficiente para que sea un escándalo nacional y para que señalemos la gravedad de lo que está pasando con el desbordamiento del crimen organizado en todo el país. Ver eso es suficiente. Pero he visto una y otra vez, sobre todo el video, Sebastián, el video que pusimos donde se va, donde se ve eh, el único video tomado desde una casa, desde alguna ventana en el que se ve esto, y la verdad es que no encuentro de ninguna manera el punto en el cual se pueda decir que se ven los cuerpos caídos de 17 personas. Lo he visto con mucho cuidado, cuadro por cuadro, eh, segundo tras segundo, y le puedo decir que mire, se ven cosas muy extrañas. El apostamiento, usted lo ve en primer plano, de personas que no están apuntando directamente contra el grupo que está contra la pared. Grupo contra la pared frente al cual hay dos vehículos, uno o dos vehículos ahí con las puertas abiertas. Es decir, que habrían impedido o habrían podido servir de parapeto en el caso de ese fusilamiento que se estuviese planteando ahí. Eh, luego hay una persona que se mueve con un celular eh, entre los carros y frente a los detenidos y esa persona de repente se ve como que sale de cuadro porque se arma una balacera y cuando regresa a la cámara quien está haciendo este video, no se ve ni el cuerpo, ni, ni el volumen de cuerpos que ahí hubieran caído, ni se ve tampoco eh, ninguna otra evidencia de esos caídos así, ahí en ese momento, conforme a este video, que fue el que dio pie al señalamiento de que se habían dado. 17 fusilamientos, incluso en una parte, es decir, en los pocos segundos que se dan entre el momento en que suena la primera detonación y cuando la cámara en dos segundos después regresa al lugar donde estaban las personas que ya no están ahí y que tampoco se ven cuerpos caídos, aunque sí se ve toda esa eh, polvareda probablemente de disparos, no lo sabemos, pero se ve incluso una persona que brinca sobre el, el, el vehículo del lado izquierdo, el primero que se ve se ve una persona con camiseta roja que brinca por encima de la, del techo de ese vehículo rojo eh, en una escena pues rara que resulta eh, es decir ¿con qué elementos específicos se habla de que fue un fusilamiento Uno y dos de que se trató de un eh, de que fueron 17 personas. No niego que evidentemente sucedió ahí algo que puede ser de esa magnitud o incluso mayor. Lo que digo apelando a la seriedad y al rigor periodístico es que con este video no se puede probar ni que hubo fusilamiento ni que hubo 17 caídos y que el movimiento de las partes que están videograbadas, el movimiento que se da, es muy extraño, es muy extraño y es por eso que creo yo que debe eh, puntualizarse, precisarse lo que ahí sucedió. Hay un axioma que dice eh, la falta eh, de prueba, no prueba que falten los hechos, o sea, la falta de prueba no demuestra que no hayan sucedido las cosas, Esperemos que haya las pruebas suficientes. Ahora se está en un proceso que sucede en todas, las partes de nuestro, en todas las partes de nuestro país. El hecho de que los grupos criminales suelen llevarse a sus propios caídos o en otras ocasiones a los ajenos suelen llevárselos y por eso es que no queda ni la cifra, ni la estadística, ni la prueba. Eso sucede diaria y cotidianamente. ¿Qué es lo que pasó ahí en San José de Gracia? Algo terrible, vergonzoso, lamentable, que prueba la descomposición nacional que se vive en todo el país, que prueba el hecho de que por más recursos, cuarteles, guardia nacional, discursos, programas sociales y todo lo que se quiera presentar, no se ha podido frenar ni controlar ese fenómeno del crimen organizado que por el contrario está absolutamente desbordado. Me van a decir, porque lo he leído ya en varios Comentarios respecto a señalamientos como estos que estoy haciendo en Twitter y en las redes sociales, que obviamente lo heredado no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero recordemos que el candidato López Obrador nos dijo que las cosas iban a cambiar con mucha rapidez, que los militares ya no iban a estar en las calles, que se iban a aplicar programas sociales que iban a hacer que la gente y los jóvenes ya no optaran por meterse a las filas de estos grupos delictivos que en cuanto llegara él al gobierno, y así lo decía de manera contundente el candidato López Obrador, las cosas iban a cambiar, y claro que es entendible que ese proceso no se puede dar de la noche a la mañana pero llevamos ya más de tres años de gobierno del presidente López Obrador y las cosas no solo no cambian, sino que están cada vez peor están alentadas por sus adversarios, son formas de provocación de encono desenvada incertidumbre, pues el gobierno tiene todo el poder, todo el poder, todos los recursos, tiene una Guardia Nacional, tiene un ejército dedicado a otras cosas y a otros menesteres, mientras el tema de la seguridad pública, el tema de la protección de los ciudadanos y de los civiles sigue estando en un grave déficit. Creo que no podemos cerrar los ojos y que la militancia partidista o el apoyo a un proyecto de cambio popular desde la centro izquierda, creo que no puede cerrarnos los ojos ni llevarnos a una actitud de avestruz que viendo lo que está se niegue a reconocerlo y además cívicamente a exigir que haya la atención, el cambio que realmente nos libre de todo lo que se está viviendo. Sí, hay una herencia del calderonismo y del peñismo, sí, desde luego señalada, fustigada constantemente por quien les habla y por muchos más, pero también es hora de que en México el gobierno del presidente López Obrador defina una política eficaz que permita ir avisorando que se va avanzando y no que se va retrocediendo, que se va ganando la batalla y no que se está perdiendo, que suceden cada vez menos este tipo de hechos masivos lamentables y no que por el contrario Así sucedan. Está hoy mismo, por ejemplo, el Piñero de Oaxaca nos ha enviado la información y está disponible en julioastillero.com, el portal de noticias que tenemos, en donde cinco personas también fueron asesinadas en una parte de Oaxaca, entre ellas un excomisariado ejidal o comunal. Eh, son noticias de todos los días, pero más allá del número, si fueron 17 o 15 o 12 o 20 o 25 y si esto se debió, como todo el mundo insiste en aquella región, de que fue una confrontación donde el cártel Jalisco Nueva Generación llegó a castigar a quienes estaban en el velorio de la mamá, a los guardaespaldas del jefe de un grupo delictivo cuya mamá estaba siendo velada en ese momento, pues eh, el punto está en que hay una gran incertidumbre y una gran preocupación o mucho más que preocupación nacional por lo que está sucediendo con este desbordamiento y esta descomposición en tantos lugares del país. Como dicen ahora en las redes sociales, había que decirlo y se dijo porque no podemos guardar silencio ante este tipo de hechos. No está preciso, no sabemos exactamente qué pasó, las autoridades lo irán diciendo Confiaremos o desconfiaremos en lo que nos diga la autoridad, es un gobierno de Morena a cargo de Alfredo Ramírez Bedoya, que claro tiene meses apenas de haber llegado, pero también muchas evidencias de los apoyos económicos de grupos delictivos en diversas elecciones estatales, entre otras la del propio Michoacán. Tenemos que revisar, tenemos que señalar y tenemos que ser claros en nuestras posturas respecto a un problema tan grave como el que hoy se está viviendo. Bueno, pues he querido darle, dejarle este testimonio eh, y, e invitarle para que de una a tres de la tarde podamos vernos en Astillero Informa. Sergio Cancino dice, sí, y es simple, una delincuencia tan enquistada no podrá cambiar en un sexenio y por más que busque, es un fenómeno, me informa de ver, no se podrán eliminar las mafias mientras estas tengan exceso. Eh, Jesús Lemos tiene razón sobre el ejército con toda la mano poder, dice Carlos Roa. Eh, la droga es un problema a nivel mundial. Tranquilo, Julito, cálmate. Tranquilo, Julito, cálmate. Dice quién aquí, ya no lo vi. Mauricio Dorantes, pues, tranquilo, cómo no, tranquilos, no pasa nada. Julito, digo eh, muchacho, ya Ruco, este, tranquilo, cálmate. Vaya, vaya. Eh, Elliot, así es, lástima que la gente no lo vea, dice María Orozco. Vale, dice, gracias por la información. Eh, Julio, ¿por qué no legalizan la droga? Dice Rodolfo F. Eh, mientras el presidente no tome en serio aplicar la justicia, ¿seguirá esta violencia? Dice Marcia Caballero. Eh, Martín Franco no hace nada el gobierno para acabar con esta situación eh, Victoria Torres González dice gracias Don Julio ya quiero escuchar la opción de Guadalupe Correa es hasta el jueves Victoria Torres González la mesa de seguridad Mario Miranda envía saludos desde Los Ángeles California bueno pues muchas gracias por atender este especial hemos querido dejarlo con esta amplitud aquí y en, de una a tres tendremos otros temas y tendremos eh, otros enfoques y otros eh, mesas e información con usted. De 1 a 3, ya volvemos muy rápido. Gracias por haber visto este especial.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos.